0: کاری سی و از کتاب دنیای صوفی فروید تمایلات زشت و خودخواهانهی در او پدید آمده بود هیلد مولرکنک پوشه, پوشه سنگین زیر بقر از تخت پایین آمد پوشه را روی میز تحریر انداخت رختایش را برداشت و به همام شداخت دو دقیقه زیر دوش ایستاد. تند لباس پوشید و دوی پایین هیلده سپونه؟ اول باید کمی پارو بزنم ولی هیلدی دوان دو از خانه خارج شد از باغ گذشت و به اسکله رسید طنا قایق را باز کرد و درون آن پرید. مدتی با ضربه های کوچک غذبناک دور خریج پارو زد تا آنکه آرام گرفت ما سیاره زنده ایم سوفی ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات برگرد خورشیدی سوزان بادوان کشیده است. ولی هر کدام ما در اینها نوعی کشتی حامد جن بر پهنه زندگی هستیم چنانچه این محمله را ایمن به بندر بعدی برسانیم بیهوده نزیسته ایم این تکه را دیگر از برداشت برای خود, خود او نوشته شده بود نه برای صوفی برای او کلمه به کلمه آن پوشه را پدر خطاب به هیله نوشته بود پاروها را از آب درآورد و در گیره قایق جا قایق آرام آرام بر آب میسولید و موچا به نرمی بر پوزه قایق میخوردند خودش نیز همانند این قایق کوچک شناور بر سطح آب خلیج پوست فندقی است شناور و سطح اقیانوس زندگی صوفی و آلبرتو در کجای این تصویر قرار داشتند؟ آلبرتو و سوفی حال کجای هست؟ نمی توانست سوار کند که این دو نفر فقط تکانه های الکتر در مغز پدرش نمی توانست سوار کند و بپذیرد که آنها صرفا روی کاغذند برآمده از ماشین تحریر دستی پدرش این بیشباهت به آن نبود که میگفتند خود او نیز ای از ترکیب پروتئینی اس که ناگهان دوزی در حوزشهای گرم حیات یافت نه او بیش از این بود او هیلده مولرکناک بود ولی قبول داشت که نوشته ها هدیه شگفتی بود و پدرش به یه چیزی جاودانه در نهاد او دست زده است اما از نحوهٔ رفتار پدر با صوفی و آلبرتو دلخور بود باید پیش از آمدن پدر به خانه درس عبرتی به او بدهد. این را مدیون آن دوست. از همین حالا قیافه پدر را در فرودگاه کپنهاگ پیش خود مجسم میکرد که دارد مثل دیوانه ها این برا آنور میدهد. حالا کاملا به خود آمده بود. پارو زد قایق را به اسکله باز آورد و با دقت آن را محکم بست. پس بس از صبحانه مدتی دراز سر میز نشست و مادرش صحبت کرد چه خوب است انسان بتواند درباره چیزهای عادی زندگی مثلا اینکه نیمروی کمی شل بود حرف بزنید تا شامگاه سراغ پوشه نرف. دیگر صفحات چندانی باقی نمانده بود دوباره در زدن آلبرتو گفت بیا در گش در گوشهایمان را بگیریم شاید که برود نه من میخاهم ببینم کیست آلبرتو همراه دختر رفتن در مردی به روی پله ایستاده بود. ریافهی جدی و مقبس به خود گرفته بود. تاجی بر داشت و جز این کاملا اوریان بود. گفت خب نظرتان درباره لباس تازه امپراتوریتان چیست؟ آلبرتو سوفی زبانشان من نومد. سکوت آنها مرد به را ناراحت کرد. فریاد زد. چی شده؟ چرا تعظیم و تکریم نمی آلبرتو گفت اولیا حضرت صحیح می‌فرمایید، فرمایید ولی ذات اقدس لباسی نپوشیده اید. مرد لخت همچنان حالت خود را نگه داشت آلبرتو سرش را پیش برد و در گوش صوفی گفت تصور می کند خیلی موقر و آبرومند است مرد این را که شنید قیافه درهم کشید پرسید ببینم شما اینجا سانسور برقرار کرده اید؟ آلبرتو گفت خیلی متاسفانه ما از هر جهت حوشی و رو سرعقلیم و به همین سبب امپراتور نمی توانند در وضع بینزاکت فعلی خود وارد این خانه شود بعد و مرد بدهنه چنان مزحک بود که صوفی به خنده افتاد ننده دخترگویی دخترگوی نشان رمزی بود. مرد تاجدار ناگاه متوجه برهنگی خود شد. اورت خود را با دو دست پوشاند و در پشت تنیه نزدیکترین درخت ناپدید شد. شاید هم به جمع آدم و هفا و نوح و کلاه قرمزی و خرس عروسکی پیوست. آلبرتو و صوفی همونطور ایستاده روی پله میخندیدن. براخر آلبرتو گفت بهتر بریم داخل میخوام درباره فروید و نظریه ناخداگاه او برایت صحبت کنم دوباره کنار پنجره نشستم سوفی نگاهی به ساعتش کرد و گفت دوو نیم از ظهره و مهمانی در پیش و من خیلی کار دارم منم هم همینطور چند کلمهای راجبه به زیگموند فروید بیشتر نمیگم مگه اونم فیلسوف بود دست کم میتوان گفت فیلسوف فرهنگی بود. فروید در 1856 به دنیا آمد و در دانشگاه وین پزشکی تحصیل کرد. بیشتر عمر در وین به سر بود و این دوران شکوفایی حیات فرهنگی آن شهر بود. ابتدا در عصب شناسی تخصص یافت در اواخر صده گذشته و سالیان درازی از قرن حاضر روانشناسی اعماق یا بهتر بگویم روانکاوی خود را توسعه داد. لابد معنای اینا رو می‌گویید. روانکاوی هم به طور کلی توصیف ذهن انسان است و هم روش درمانی برای اختلالات روانی و عصبی. نمیخوام تصویری کامل از فروید یا از کارهای او برایت ترسیل کنم. ولی نظریه ناخودآگاه او لازمه شناخت انسان است. منو کنجکاف کردین، ادامه بدیم. فروید عقیده داشت میان انسان و محیطش پیوسته تنش وجود دارد. به ویژه تنش یا تعارض بین قرایز و نیازهای انسان و خواسته های اجتماع. مبالغه نیست که بگوییم فروید قرایز بشری را کشف کرد. و همین او را در ردیف یکی از بیشگامان مهم جریان های ها که در اواخر قرن 19 چنان چنان رونقیافت قرار میدهد منظورتان از قراریز بشری چیست؟ کارهای ما همیشه مبنای اقلانی ندارد انسان در حقیقت آن موجود خردمندی که از خواب عقل قرن 18 هم نیست اندیشه و رویا و کردار ما اغلب دستخوش تمایلات غیر منطقی است. این تمایلات غیر اقلی میتواند بیانگر قریزه ها و نیازهای های اساسی ما باشد. غریزه جنسی بشر برای نمونه همانقدر اساسی است که غریزه شیرخاری کودک. بله؟ این به خودی خود کشف تازهی نباشد. اما فروید نشان داد که این نیازهای اساسی می تواند نهان یا تلتیف بشود و اعمال ما را بیان که خود آگاه باشیم هدایت بکند فروید از این گذشته نشان داد که کودک نیز دارای نوعی تمایلات جنسی این دعوی مورد پسند اهالی محترم طبقه متوسط وین قرار نگرفت و محبوبیت فروید از میان رفت من تعجب نمی کنم. ما این را اخلاق دوره ویکتوریا می نامیم. یعنی زمانی که مسائل جنسی جزء محرمات بود فروید نخست در حین روان درمانی به تمایلات جنسی کودکان پی برد. بنابراین برای مدعیات خیش زمینه تجربی داشت همینطور دیده بود چگونه انبای گنابون روان نجندی یا اختلال های روانی ریشه در تعاروزهای دوران کودکی دارد پس رفته رفته گونه درمان به وجود آمد که می آن را باستان شناسی روان خواند. منظورتون چیه؟ باستان شناس لایه های تاریخ فرهنگی رو حفاری میکنه و دنبال بقای گذشته دور می گرده ممکنه چاقوی پیدا کنه از قرن هیجده و زمین رو که بیشتر بکنه شانه از قرن چهارده و پایین شاید گلدانی از قرن پنجم، پنجم پیش از میلاد خب روان کاف به همین روان روال میتونه به یاری بیمار جرفای ذهن اونو بکاوه بکا و تجربه هایی رو که باعث اختلال روانی اون شده دریابه زیرا که به عقیده فروید ما خاطره تمامی تجربه رو در کنه زمیر خود نگه می روانکوف چه بس از تجربه ناگوار پرده برداره تجربه ای که بیمار سالها کوشیده سرکوب کنه ولی در جرفای نهان زمیر باقی میمونه. ریشه هستیشو میفرساید روانکاو این تجربه ای آسیب رسان رو به خداگاه بیمار باز می آده. اونو به اصطلاح به رخ اون میکشه و کمکش میکنه تا از شر اون خلاص شه و بهبود یابه. ولی دارم کمی تون میرم. اجازه بده ابتدا به توصیف فروید از ذهن انسان بپردازیم. هیچگاه کودکی نوزاد، کدکی نوزاد دیدی؟ من پسرم 4 ساله دارم. وقتی ما به دنیا میایم، نیازهای جسمی و روانی خود رو کاملاً آشکار و بدون هر گونه رو میجوییم اگه شیر به منرسه گریه می کنیم. اگه کهنه زیرمون خوش نباشه شاید جغداد را بندازیم. کودک خواست خود رو برای تماس و گرمای بدنی هم بی ابراز می‌کنه. فروید این اصل لذت رو در انسان نهاد نامید. کودک نوزاد چیزی جز نهاد نیست. این نهاد یا اصل لذت رو با خود به بزرگسالی و سر تا سر زندگی میبریم. ولی کم کم یاد میگیریم امیال خود رو نظم ببخشیم و خود رو با محیط وقف بدیم. یاد میگیریم اصل لذت رو با اصل واقعیت سازگار سازیم. به عبارت فروید خود یه در ما به وجود میاد. و وظیفه این تنظیم رو بر عهده میگیره. خودی در ما به وجود میاد و وظیفه این تنظیم رو بر عهده میگیره. حال چه بسا خواستار یا نیازمند چیزی هستیم ولی نمیتونیم لم بدیم و گریه کنیم تا خواست یا نیازمون برآورده شه. البته که نه واضحه. شاید دلمون چیزی میخواد که دنیای خارج نمیپذیره. این تمایلات رو چه بسا در خود سرکوب کنیم. یعنی بکوشیم اونها رو کنار بزنیم و ازیاد ببریم. فروید عامل می رو هم در ذهن انسان نام برد و با اون کار کرد. ما از کودکی مدام سر کارمون با خواستهای اخلاقی پدر و مادر و جامعه, م- جامعه هست. وقتی کار خطایی میکنیم پدر و مادر میگن این کار نکن. یا شیتون این کار بد. این شیطون این کار بدیه بزرگ که میشیم پژواک این خواسته ها و داوری های اخلاقی هنوز در گوش ماست انتظارات اخلاقی جهان گویی پاره از وجود ما شده فروید اینو فراخود می نامه منظورش از فراخود همون وجدان نیست؟ وجدان بخشی از فراخوده فروید مدهی شد که فراخود به ما میگه که تمایلات ما کجا بعد یا ناپسنده به ویژه در مورد تمایلات جنسی و شهوانی و همونطور که گفته شد فروید ادعا کرد که این تمایلات ناپسند در همون مراحل اولیه کودکی خود رو بروز میده چطوری؟ امروزه میدونیم که بچه های از دست زدن به اولت تناسلی خود خوششون میاد اینو میتوان کنار دریا به خوبی دید. در زمان فروید این عمل ضربهی تنبیهی نسار انگشتای کودک دو یا سه ساله میکرد. و همراه اون احیانا صدای مادر و با این کار یا این کارو نکن یا دستات رو روی میز بذار. چه ابلحانه؟ این سرآغاز احساس گناه در مورد همه چیزهای چیزهایی مربوط به آلت تناسلی و تمایلات جنسیه. این احساس گناه در فراخود انسان باقی میمونه. از این رو بسیاری از افراد به نظر فروید، اکثر مردم سر و سر امور جنسی احساس گناه میکنند. فروید در این حال نشون داد که نیاز به تمایل جنسی برای آدمی طبیعی و حیاتیه. بدین ترتیب صوفی عزیز تعارض میل و گناه همه زندگی ما رو در نوردیده فکر نمیکنید تعارض میان گناه, گناه،, گناه حال تخفیفتر از زمان فروید شده حتما قطعا ولی بسیاری از بیماران فروید این تعارض رو چنان شدید احساس میکردند که به قول فروید دوچار روان نژندی شدن. یکی از زنان بیمار فروید برای مثال در نهان آشق شوهر خود بود. از قضا خواهرش به مرزی مبتلا شد و جون سپرد. و زن آشق پیش خود اندیشید اکنون آزاده شوهر خواهد که با من ازدواج بکنه. این اندیشه یک راست به فراخود اون برخورد. ولی چنان شرمآور بود که زن به گفته فروید بیدرنگ اونو سرکوب کرد. به سخن دیگه اونو در اعماق زمیر ناخودآگاه خود پنهان ساخت. فروید می دختر جوان بیمار شد و علائم هیستری هات در اون پدید اومد. انگامی که من دست به درمان اون زدم منظره بستر مرگ خواهر و تمایلات زشت و خودخواهانهی که در اون پدید اومد ظاهرا یک از یادش رفته بود ولی در حین در معالجه دوباره یادش اومد و در یک حالت بیقراری حاد اون لحظه بیماریزا رو بازگو کرد و به طریق درمان یافت حالا خوب میفهمم مقصودتون از باستان شناسی چی بود پس می توان توصیف کلی از روان انسان ارائه کرد. فروید پس از سالها تجربه اندوزی در درمان بیماران به این نتیجه رسید که زمیر خداگاه فقط بخشی کوچک از ذهن انسان رو تشکیل میده و زمیر خداگاه رو کوه یخی نامید که نوک اون سر از آب در برآورده. در زیر روگه آب، در زیر سطح خداگاهی زمین ناخودآگاه یا نیمه هوشیار قرار داره پس زمین ناخودآگاه همه چیزهای اندرون نهاده همه چیزهایی که فراموش کردیم و به یاد نمیاریم ما همیشه هوشیارانه کلیه تجربه های خود رو در دسترس نداریم فروید همه اون چیزهایی رو که ما اندیشه یا اندیشیده یا تجربه کردیم و ذهن خود رو که به کار میاندازیم میتونیم به یاد بیاریم. پیش آگاهی میخونه، و اصطلاح ناخودآگاه رو برای چیزهایی که سرکوب کردیم به کار میبره. یعنی اونگونه چیزهایی که کوشیدیم فراموش کنیم، ناخوشایند یا ناپسند یا ناگوار بودن. هرگاه میل یا حواسی داریم که ضمیر ما نمیپذیره. فرا خود ما اونو به پستوی شعور می فرسته و پنهان می میفهمم این مکانیزم در همه آدم های سالم در کاره. ولی سرکوب افکار نامطلوب و ممنوع از زمیر خداگاه برای بعضی کسان چنان فشارآور و دشواره که به بیماری روانی می انجامه. اون چه به دینسان سرکوب میشه میکوشه می, می کشه خود به خود به آگاهی راه پیدا کنه برای پاره افراد نگهداری این تمایلات تحت نظر سختگیر تحت نظر سختگیر زمیر آگاه بسیار مشکله فروید در دیداری به سال 1909 از آمریکا در سخنرانی های خود درباره روانکاوی نمونه ای از کار مکانیسم سرکوبی رو بیان کرد گفت فرض کنید فردی در میان جمع حاضر جمع حاضر در این سالون محل سکوت و توجه کامل دیگران بشه مخل سکوت و تحب... توجه کامل دیگران بشه مرتب سر و صدا را به بی بیعدبانه بخنده و حرف بزنه پا به زمین بکوبه مرتب حواس منو پرت کنه و نظری به کارم برسم ناچار توضیح میدم که نمیتونم با این وضع به سخن ادامه بدم در این موقع چند مرد قوی هیکل از میان شما برمیخیزه بود پس از اندکی کشمکش فرد مزاهم و بیرون میاندازه این مرد اکنون سرکوب شده و من میتونم رو ادامه بدم ولی برای اینکه مزاحمت تکرار نشه و مرد اخراج شده دوباره به زور به سالم برنگرده این آقایونی که به داد من رسیدن صندلی خودشون میبرند دمه در رو اونجا برای مقاومت جا گیرن تا سرکوبی رو به اجرا بذارن حالا اگر این دو مکان رو به روان انتقال بدیم اینجا رو خداگاه و بیرون رو ناخداگاه بخونید تصویر نسبتا خوبی از فرایند سرکوبی به دست میارید مثال جالبی بود من این مرد مزاحم همچنان سعی داره وارد شه صوفی دستکم در مورد افکار و امیال سرکوب شده و از چنینه ما همواره زیر فشار افکار سرکوب شده ای هستیم که سعی دارن از زمیر ناخودآگاه به ذهن ما راه پیدا کنند بدین علت اغلب چیزهایی که میگیم یا کارهایی که میکنیم که قصد نداشتیم یعنی واکنشهای ناخودآگاه احساسات و اعمال ما را دربر میانگیزند. چه مثالی بزنید فروید با چند تا از این میکانیس ها ما سرکار داشت یکی اون بود که خودش کنش پریشی نامید و ما لغزش زبان یا صحر قلم میخونیم به عبارت دیگه ما تصادفا چیزی میگیم یا کاری میکنیم که مدت ها میکوشیدیم سرکوب کنیم فروید مثال سرکارگری رو میزنه که قرار بود جام خود رو به سلامتی رئیسش بنوشد. مشکلیم بود که رئیسش مرد خوشنامی نبود. از اونایی بود که به زبون ساده نابکار خونده میشد. سرکارگر به پا خاست. جامعشو بلند کرد و گفت به سلامتی مرد نابکار. وای، نصیب نشه. نصیب کارگر سرکارگر بی نوا شد. وی در واقع چیزی گفت که به راستی در دلش بود ولی نمیخواست بر زبون بیاره میخوای مثال دیگهای برات بگم؟ بله لطفا اسخفی برای صرف چای به خونه کیشیش محل میره کیشیش ایالوار بود و چندین دختر کوچیک و خوب و با تربیت داشت از غذا دماغ جناب اسخف خیلی گنده بود و از اونجا که بچه ها معمولا بی راجب اشخاص صحبت میکنن چون که مکانیسم سرکوبی و باپسرونی اونها هنوز رشد کافی نکرده لذب به دخترکها سفارش لازم شد در مورد دماغ اسخف به هیچ وش حرفی نزنن اسخف اومد و دختران نازنین سخت جلوی خود گرفتن که راجب دماغ اون چیزی نگرد کوشیدن حتی چشمشون بهش نیفته و فراموشش کنن و تمام وقت در فکر اون بودن. سپس یکی از اونها رو گفتن شکر تعارف دیگران کنه. دخترک نگاهی به اسقف عالی مقام انداخت و گفت: سرکار توی دماغتون سرکار توی دماغتون شکر می‌ریزید؟ چه بد. با اینکه دلیل تراشی می‌کنیم یعنی دلیل واقعی عمل خود رو به روی خود نمیاریم، و به دیگران هم نمیگیم. زیرا دلیل واقعی خوشایند نیست. مثل چی؟ فرض کن من تو رو کنم. و موقعی که در خوابی بگم هر وقت من با انگشتام روی میز ضرب گرفتم تو بلند میشی و پنجره رو باز میکنی. پس روی میز ضرب میگرم و تو پنجره رو باز میکنی. بعدا که میپرسم پنجره رو برای چی باز کردی تو احیانم میگی چون خیلی گرمم بود. ولی این دلیل واقعی نیست. نمیخواای پیش خودت اعتراف کنی که تحت تاثیر هیپنوتیزم این کار انجام دادی. پس دلیل دیگری میتراشی ما هر روز در عمل به اینطور چیزها برمیخوریم. این پسرمه مه چهار ساله ای من خیال نمیکنم هم بازی زیادی داشته باشه. بنابراین هر وقت سراغشون میرم خیلی خوشحال میشه. یه روز با اون گفتم باید زود برگردم خونه پیش مادرم. میدونید چی گفت؟ گفت مادرت خره بله به این بیشک میشه گفت دلیل تراشی منظور پسرک واقعاً واقعا اون نبود که گفت میخواست بگه چه بد که تو باید بری ولی اینو نمیخواست برزبون بیاره کار دیگه ای که اغلب فکر میکنیم فرافکنیه فرافکنی دیگه چیه؟ فرافکنی نسبت دادن خسایری به سایرین. که میکوشیم در خود سرکوب کنیم. آدمی که مثلا خیلی خصیصه همه مردم و پول دوست میدونه و کسی که مدام در فکر مسائل جنسیه بیش از همه از شهوت دیگران به خشم میاد. مم. فروید میگفت که زندگی روزمره ما پر از این گونه مکانیسمای ناخداغاهه. نام آدمی به خصوص مرتب یادمون میره. به هنگام صحبت بی‌جهت به لباسمون ور می‌رید. اشیایی رو بیدلیل در اتاق جابجا می‌کنیم. کلماتی رو توپق می‌زنیم. گاه گاه دچار لغزش زبان یا سحوه قلم میشیم. من اینها همه کاملا معصومانه به نظر می‌رسه. فروید تأکید می‌کنه که این خطاها اونطور که ما میپنداریم تصادفی و خالی از غرض نیست. این کارهای نابجا در واقع افشاگر رازهای بسیار خصوصی ماست. من باید از این پس مواظب کلمه به کلمه حرفان باشم. هر قطرم مواظب باشی باز نمیتونی از دست گیر و ویرهای ناخداگاه خود بگری، بگریزی. تنها هنری که میتونی به خرج بدی اینه که زیاد تقلا نکنی ناخوشایندها رو در ناخداگاه خود پنهان بداری. مثل اینه که بخوایی دم خونه موش, موش آبی رو ببندی. مسلم بدون که موش موش آبی از جای دیگه سر در میاره. در حقیقت بسیار بسیار سالم که در میان خداگاه و ناخداگاه در میان خداگاه و ناخداگاه رو کاملا باز بگذاریم. این در اگه ببندیم بیماری روانی میگیریم. درسته؟ بله. آدم روان نجند کسی که با تمام قوا میکوشه ناخوشایندها رو از زمیر آگاه خود دور نگه داره. گاهی شخص شدیدا میکوشه تجربه به خصوصی رو سرکوب کنه. و چه بسا همین آدم در عین حال در عین حال ساعیست، ساعیست پزشک رو یاری بده به آسیب نهان اون راه یابه. چگونه؟ فروید روشی ابدا کرد که خود تدایی آزاد خواند به عبارت دیگه به بیمار گفت آسیده و آرام دراز بکشه و هرچی به ذهنش میاد بگه. مهم نیست که این حرفا چه اندازه بیربت و علا بختکی و نامطلوب یا شرماوار باشه. منظور اون بود که در در سرپوش یا مهاری که پیرامون آسیب ها بالیده رخنه ایجاد بشه. زیرا ناراحتی بیمار از همین آسیب هاست. اینا پیوسته در جوش و خروشند هست. بیمار از اونها آگاهی نداره. هرچه میکوشیم چیزی رو فراموش کنیم ناخودآگاه بیشتر به آن میاند. ناخودآگاه بیشتر به آن میاندیشیم. بنابراین بسیار مهمه که گوش به زنگ علایم زمیر ناخودآگاه باشیم. شاهراه ورود به ناخداغا به گفته فروید رویاهای ماست مهمترین کتاب از تعبیر رویاها ها که در 1900 منتشر شد در همین زمین است و در اونجا نشون میده که خوابهای ما اتفاقی نیست زمیر ناخودآگاه ما سعی داره از راه خواب و رویا با زمیر آگاه ما رابطه برقرار کنه در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خودم ایسپرمتون خدا نگه باشه